0: aflevering van de podcast Beleggingsupdate, aflevering 18 van 5 mei 2023. Mijn naam is Joost Bors. Nou, elke week een kort overzicht over de beurs, beleggen en vermogensopbouw. Ook een praktijkcasus, met deze, woord het, deze week het woord stagflatie. Nou, de beurzen in Europa waren maandag gesloten vanwege de dag van de arbeid. Uh, jammer eigenlijk, want Amerika is wel open en dan kan je dus weer... En ja, nu een dag later reageren op het sentiment van de week ervoor. Belangrijk: nee, niet voor de lange termijn belegger, maar wel voor de vele korte termijnhandelaren of kortetermijnbeleggers. Het wachten is deze week weer op de bijeenkomst van centrale banken. Zeker de belangrijkste centrale bank van de wereld, de Amerikaanse. Er is altijd spanning als de rentemanagers bij elkaar komen. Naar woensdag dus de Amerikanen met 25 basispunten, renteverhoging. En donderdag de Europese Centrale Bank ook met 25 basispunten renteverhoging. En nou, nu is het weer het wachten op economische cijfers die aangeven dat de inflatie en de economie dalende zijn. Dan weten we dat, dat misschien, die renteverhoging misschien tijdelijk de laatste verhogingen zullen zijn. Maar dat is eigenlijk een beetje wat uh, zeker de Amerikaanse Centrale Bank een beetje doorcijpelen in de persconferentie. Maar oh oh oh, wat zijn ze dan heel voorzichtig met hun uitspraken, want ze willen natuurlijk die beurs niet heel erg beïnvloeden. Nou ja, wat nog meer? Deze, het is eigenlijk een hele, hele bizarre week met bankenproblemen, de ene probleem na nou de andere, het andere, probleem, renteverhogingen, maar ook nog Amerikaans, Amerikaanse overheid heeft een schuldenprobleem. Nou, jaarlijks wordt er een limiet gesteld waar de totale schuld, staatsschuld niet overheen mag. Dit bepaalt dan ook de leencapaciteit van de Amerikaanse overheid. Nou, deze week dient er in het congres besloten te worden of die limiet weer verhoogd wordt. Nou, stel dat het niet gebeurt, nou, dan worden de overheidsuitgaven bevroren, bijvoorbeeld geen geld naar infrastructuur. Ja, en heel simpel gezegd, geen salaris en ambtenaren worden dan worden ook niet meer uitbetaald. Maar dit zou de economie dus ernstig kunnen verstoren. Nou, we moeten dus gewoon nog een week of twee afwachten kijken of de Republikeinen en Democraten het onderling eens kunnen worden. Maar het is wel een feit dat de regering van Biden erg veel geld uitgeeft. En dat vinden de Republikeinen natuurlijk niet zo prettig. Nou, afgelopen weekend was die financiële markt in afwachting van welke bank gaat de probleembank First Republic overnemen. Het is wel de tweede bank in Amerika die door het weglopen van klanten en foute beslissingen van het management, die gestegen rente... door de gestegen rente zijn ze in problemen gekomen... omdat ze gewoon een mismatch hadden... tussen hun lange en korte uitzettingen... van de depositos. Nou, en de leningen die ze daar hebben uitgezet. Nou, alle actieven alle actieve van de Amerikaanse First Republic Bank... komen in handen van zakenbank Morgan Chase. En dat zie ja, je ziet toch weer dat de kleine lokale banken, die worden nu vermorseld. En de grote banken, de vijf uh, of zes hele grote banken in Amerika, die worden alleen maar groter en groter. Dat lijkt me ook niet verstandig. Lijkt me ook niet zo goed. Ja, Morgan Chase, zakenbank, neemt alle depositos, inclusief alle niet verzekerde depositos over. Eh, eigenlijk vrijwel alle actief van die First Republic Bank. Nou ja, Eerst neemt de toezichthouder First Republic Bank over en vervolgens verkoopt ze deze aan, de, of de ze over aan die Morgan Chase. Nou, die First Republic had net als in de maart opgevallen Silicon Valley last van die hardgestegen rente. Uit de afgelopen week gepubliceerde kwartaalcijfers bleek dat klanten in drie maanden tijd ongeveer 100 miljard aan te goede hadden weggehaald. Nou, wat deze bank dus alleen kon bekostigen met dure leningen. Beleggers zagen niet in hoe met deze hoge kosten genoeg winst kon worden gemaakt om te overleven. Dus die aandelen daalden. Dit was natuurlijk een slecht bericht. Het, het zorgde er ook voor dat andere particulieren ook hun uh, geldende liquiditeiten gingen, af, uh, gingen ophalen bij deze bank. Dus je krijgt een soort, soort bankrun die ze eigenlijk ook wel zelf hebben veroorzaakt. Nou, die aandelen die zijn uh, in één dag met 50% gekelderd. En ja, dat raakte dus ook uh, de Europese banken. En je zag dinsdag die index in Amerika van de lokale uh, banken. Zo'n sectorindex uh, uh, lokale banken. Die is het hele jaar ook al met zo'n 40% gedaald. Maar ja, dus ook paniek toch wel in Europa. Ook de Nederlandse banken daalden voor En ook de verzekeraars. Eigenlijk financiële instellingen in uh, de hele wereld staan onder druk. Nou, dus daar moeten we goed uh, in de gaten houden hoe dit zich verder ontwikkelt. Want... Uh, ja, tijdens uh, het uitwerken en het uh, inspreken van deze podcast is er nu weer een andere Amerikaanse bank die ook uh, ja, zich vraagt of ze het dus wel kunnen overleven. Nou, dat, uh, dat wordt dus spannend, dus uh, er gaan dus om nog meer gevallen. Nou, een andere sector die in de belangstelling staat is die van de uitgeverijen, hè, boeken, online opleidingen en seminars. Te, te denken in Nederland zijn het bijvoorbeeld Wolters Kluwer. En Relax, dat is vroeger het Elsevier. Nou, waarom staat deze sector een beetje in de belangstelling? Ja, er is een bedrijf in Amerika, Chech.com. C-H-E-G-G.com. Je zag zijn koers de afgelopen dagen met 40% dalen. Op, eigenlijk op één dag met 40%. Door het bericht dat de resultaten wat teruglopen. Doordat ze concurrentie hebben van dat uh, ChatGTP. GTP. Nu zijn de koersen Walters en Relics in de AIX flink gestegen de afgelopen zes maanden. Dus een kleine stap terug kan echt geen kwaad. Maar het zou wel uh, bijzonder zijn dat ChatGTP, als, als dit nieuws, hè, dat uh, Artificial Intelligence en dat ChatGTP in de toekomst wel voor meer problemen kan gaan zorgen voor deze sector. Hè, als studenten geen boeken meer nodig hebben, Elsie uh, en Walters, die zijn heel groot in het verstrekken van boeken, Juridische uitgaven, elke jaar moet je als advocaat weer een nieuw exemplaar aanschaffen. Nou, dat kan dus voor deze sector wel problemen kunnen opleveren. Maar echt hard zijn ze niet gedaald, maar het is wel iets om in de gaten te houden. Nou, de chemie sector, die vorig jaar aangekondigde fusie tussen uh, biotech en voedingsingrediëntenconcern DSM en de Zwitserse smaakstoffenfabrikant Firmenich. Heeft een laatste belangrijke hobbel genomen. En maandagochtend van de afgelopen week meldde die fusiecombinatie dat ongeveer 97% van de aandelen zijn aangemeld. Dat betekent dus dat die fusie doorgaat en de grens stond op 95%. De 95% hoorden kan worden genomen aan de houders. Die zullen de stukken toch moeten gaan aanmelden of die worden uitgerookt eigenlijk. Ze kunnen er niks meer mee, dus uh, iedereen moet dan nu maar gaan aanmelden. Nou, als gevolg van die overname verdwijnt het aandeel DSM uh, eind mei van de beurs. Het wordt vervangen door, maar die zijn nu al een beetje genoteerd, het wordt vervangen door DSM vermenig. Nou, maar ondertussen gaf DSM ook bedrijfscijfers, voorlopig bedrijfscijfers, een soort update van het eerste kwartaal. Het was een teleurstellend uh, kwartaal, die hoge grondstofkosten, inflatie. Die werken nog steeds door. Uh, dat zorgt voor een lagere omzet, lagere winstmarge. DSM kon deze kosten niet allemaal doorberekenen aan de afnemers. Pas in het najaar verwacht DSM een verbetering. Dus eigenlijk nog even wachten met uh, groot inkopen. Tot duidelijk is dat inflatie wereldwijd stabiliseert of terugloopt. En een ander bedrijf wat uh, problemen had of heeft, uh, was die staking bij Albert Heijn. Uh, wat opvalt. Dat eigenlijk de koers van Albert Heijn niet echt onder indruk is van de staking bij het distributiecentra in, het, in ons land. Nou, dit is eigenlijk een typisch gedrag van aandelenkoersen tijdens een bedrijfstaking. Dat zie je in de historie ook wel vaker. Het hangt er wel vanaf hoe lang het duurt natuurlijk. Het moet geen maanden of een uh, jaar duren. Maar vaak bij een staking van één of twee of drie weken reageert de aandelenkoers van het bedrijf haast niet of heel matig of redelijk. Re nou, het, het is dan ook dat ze hiervoor gezegd hebben in Amerika, never sell a stock during a strike of never sell on strike. Want de markt verwacht altijd toch weer een oplossing en dat het fundamenteel het bedrijf niet, deze taak niet ernstig zal schaden. Het zal natuurlijk voor Ahold wel weer een, een deuk zijn, de kosten lopen op, maar ik denk Albert Heijn, Aholt, die zal deze kosten toch wel stiekem doorberekenen in hun sinaasappels, euh, bananen, euh, whatever, groentes. Ergens gaat er overal wel weer een paar cent op. Dus dat zal niet zo'n probleem zijn. Ook Shell kwam met cijfers, die waren ook weer uh, fantastisch. Uh, Shell gaat nog meer uh, aandelen inkopen. Uh, dus je ziet toch wel uh, redelijk uh, goede, goede cijfers. Ook Arcelor had goede cijfers. Dus uh, al met al valt het allemaal wel uh, mee nog... wat uh, afname economische groei betekent voor uh, bedrijfsleven. Nou, de Nederlandse inflatie, uh, even wat macro-nieuws... is toch wel weer iets gestegen. CQ, het blijft nog steeds op het hoge niveau zijwaarts gaan. Het is niet dat het heel hard daalt. De afgelopen dagen komt het woord stagflatie hierdoor weer terug. Uh, economen beginnen her en der her toch weer in een kolom op te nemen... Van, oh, economische groei loopt wat terug. Inflatie blijft nog hoog. Nou, dan hoor je het woord stagflatie. Nou, dus je hebt uh, stafalatie, dus die twee combinatie met een uh, hoge inflatie en afname economische groei. Het is nog lang niet zo erg als in Argentinië, waar die inflatie ongeveer 100% bedraagt. En waarschijnlijk de munt ook weer moet devalueren. Nu heeft Argentinië de laatste 20 jaar toch regelmatig om de twee jaar dezelfde economische problemen. Nou, wat, wat bedoelen ze nou weer met dat stagflatie? Ik heb het twee jaar geleden ook al genoemd. Het is altijd goed om even weer uh, wat in uh, opleiding te doen, ook voor de uh, nieuwe luisteraars. Nou, stagflatie verwijst naar een economie die in gelijktijdige toename van de inflatie en eigenlijk een afname van de economische productie ervaart, eh, een stagnatie. Dus het is eigenlijk een samentrekking van eh, inflatie en stagnatie, stagflatie dus. Ja. Het werd voor het eerst erkend tijdens de jaren 70, 1970, hoeveel veel ontwikkelde economieën een snelle inflatie hoge weg, werkloosheid euh, ervoeren als gevolg van een olieschok. De eerste economische theorie in die tijd kon niet gemakkelijk verklaren hoe stagflatie kon optreden. Nou, sinds de jaren 70, 1970, zijn stijgende prijsniveaus tijdens perioden van langzame of negatieve economische groei eerder een beetje de norm geworden dan een uitzonderlijke situatie. De term stagflatie werd voor het eerst gebruikt in de jaren 60, 1960. Tijdens een tijd van economische stress in Engeland. Door een politicus, Mac Lloyd. Hij had een, tijdens het parlement een toespraak. Daar begon hij over het woord. Daar introduceerde hij eigenlijk dit woord. Dus uh, hij, hij noemde het eigenlijk hij noemde het een stagnatiesituatie. Het werd later... Opnieuw gebruikt om een recessieperiode in de jaren 70 na de oliecrisis te beschrijven, toen Amerika een recessie onderging die vijf kwartalen van negatieve groei zag. De inflatie verdubbelde in 1973 en bereikte dubbele cijfers in 1974. De werkloosheid bereikte 9% in 1975. Nou, stagflatie leidde tot de opkomst van de ellende-index. Deze index, die de eenvoudige som is van. De inflatie en de werkloosheidspercentage dienden als een hulpmiddel om te laten zien hoe slecht mensen zich voelden toen de inflatie de economie trof. de Economen verzinnen ook allemaal van die mooie woorden. Hè? Nou, Dus uh, momenteel hebben we wel een hoge inflatie, afname economische groei, maar geen hoge werk werkloosheid. De werkgelegenheid is eigenlijk nog steeds redelijk uh, goed. En dat baart natuurlijk ook de centrale banken zorgen dat dit natuurlijk de inflatie blijft voeden, want de lonen worden nog elke keer verhoogd. Hè. Dus bij Albert Heimvoort moest hij uh, die stakingen, die wilde iets meer dan 10% hebben. Dus ja, dat blijft natuurlijk een, uh, een probleem. Dus dat probeert ook die centrale bank in Amerika, die, die wil gewoon zien dat de werkloosheid toe gaat nemen. Nou, deze laatste werkloosheid was bij de vorige periodes wel aanwezig. Hè. Dus dat, dat is bij stagflatie moet er een hoge werkloosheid zijn. Hoge inflatie, hoge werkloosheid, afname economische groei. Nou, dus daarom blijven centrale banken, die blijven nog even op de rem staan. Zeker in Amerika. Want daar willen ze het looncomponent van het inflatiecijfer drukken door uh, werkloosheid. Je ziet dat de olieprijzen zijn gedaald. De gasprijzen is echt al met 60% gedaald. Ja, dat moet toch op een gegeven moment toch ook in het inflatiecijfer terugzien. Uh, de voedselprijzen moeten gaan dalen. Maar zeker ook het loonprijsniveau uh, moet stabiel blijven. Ten opzichte van uh, vorig jaar. Voordat je echt uh, de inflatie ziet dalen. Oké, okay, dank voor het luisteren. Alles op persoonlijke titel: geen direct beleggingsadvies. Niet bedoeld als advies. En op basis van openbare informatie. Nou, tot de volgende week.